0: upp, det här är Camilla Björkman på Break It. Välkommen till vår podcast som den här veckan presenteras i samarbete med tre företag, Adyen och Funded by Me.
1: God morgon! Idag är det internationella kvinnodagen och vi går till botten med frågan Varför är kvinnor i näringslivet så dåliga på att säga nej? Entreprenören Erik Bergman har tjänat miljoner på spelberoende människor och nu vill han göra bot och bättring och satsa på välgörenhet. Är det etiskt? Du lyssnar på Break podcast och jag heter Katarina Andersson. I den här podden så tar vi varje fredag fasta på några ämnen som vi tycker är spännande. Ur det vibrerande nyhetsflödet om det nya näringslivet. Och så analyserar och spanar vi framåt. Och innan jag släpper in redaktionen för att göra just det. Här kommer några nyheter i korthet. I veckan kunde Breakit avslöja att populära vegomärket Astrid och Aperna gått i konkurs. Det är trots att vegobranschen boomat det senaste året. Ett av skälen enligt bolaget var bland annat sommarens äldningsförbud som slog hårt mot dem. Vegokorvar och vegobörjare sålde inte som förväntat. Så vad händer nu? Jo, bolaget bakom Astrid och Aperna hoppas att kunna driva varumärket vidare i någon form framöver. Det pratas mycket om butiksstöden och nästa vecka så rapporterar två stora och välkända kedjor som båda har drabbats hårt. Det är MQ som inför rapporten nu i veckan gick ut med att man gör en nedskrivning på en halv miljard. Och det är Claes Olsson som för drygt ett år sedan stängde alla butiker utanför Norden men som sen lyckats få upp e-handeln rejält. I veckan får vi alltså veta svart på vitt hur det går. Nu tar ännu ett el- företag steget in i Sverige. Det är tyska TIER som tagit in 260 miljoner från bland annat svenska riskkapitalbolaget Northzone. Samtidigt är svenska konkurrenten Voj hårt ansatt i Köpenhamn där staden hotar att konfiskera alla sparkcyklar om bolaget inte följer reglerna. Så i Stockholm finns alltså redan både Voj och Lime och nu kommer TIER. och så har vi på Breakit fått ny som ännu en utmanare- vi rapporterar mer inom kort, så håll koll på sajten.
0: Det här är Camilla på Breakit igen som hoppar in för att berätta att podden den här veckan sponsras av tre företag som vill se till att vi företagare kan göra business var i världen vi än är. Vad säger vi om det, Stefan, min kollega här på Breakit?
2: Spontant låter du kanon, men vad innebär det mer konkret?
0: Jo, det innebär att med tjänsten Tre värden företag så kan du ringa och surfa i i länder för samma pris som i Sverige.
2: Riktigt bra grej. Den känslan jag verkligen började förra året då var jag i Taiwan samtidigt som jag skulle sälja in vår nya till investerarna. Och då blev det ju en del dyra telefonräkningar med tanke på att det ringa hem till Sverige.
0: Ja, jag minns det. Jag försökte ju vara föräldraledig här hemma i Sverige. OBS försökte och du satt och ringde även till mig där från Taiwan.
2: Ja, jag gjorde ju det. Och dyrt blev det som sagt. Men hade jag då haft tre företag så hade jag alltså inte behövt oroa mig för telefonräkningen i alla fall.
0: Nej, men då vet vi det till nästa nyemission. Nej, nu får vi faktiskt inte ta in mer pengar. Men i alla fall, att skaffa tjänsten Tre värden Företag är enkelt. Vill du veta mer, surfa in på 3.se slash Företag och läs vidare.
1: Välkommen hit spanare Sara Lindmark. Tack så mycket. Webbredaktör på Breakit. Du, det är internationella kvinnodagen idag den 8 mars Och vi har sett rekordökningar av svenska vedekvinnor. Och fortsätter den här ökningen så kommer Anna kanske bli det vanligaste vd i Sverige Men kvinnor måste lära sig att säga nej till meningslösa uppgifter Det visar en ny studie Den här studien har du läst Mm. Vad handlar det här om? Att man måste lära sig att säga nej. För vi har ju lärt oss att vi måste säga ja och luta oss framåt och ta för mm. oss mer och sådär. Och nu handlar det mm. om att
3: säga nej. Ja, det pekas ju ut som en av orsakerna till att det fortfarande är ganska ojämställt på arbetsmarknaden. Mm. Chefer tenderar att dela ut mindre utvecklande uppgifter till kvinnorna på en arbetsplats och de säger också ja till dessa uppgifter mm. enligt studien. Mm. Och vad kan det vara för uppgifter då? Ja, men det kan ju vara som här banala saker som att tömma diskmaskinen eller fixa fredagsfikat men också ta på sig sådana här rutinuppgifter som bara måste göras. Som ingen egentligen vill göra. Men... Nej men precis, som inte är så mycket hjärna men som, som ändå ska, ska utföras av någon. Mm, mm. Ja, men jag har en kompis som eh, jobbar på ett företag där där de inte har pappershanddukar på toan utan de har riktiga handdukar. Jaha, det var fint. Ja, men precis. Och, så började de prata om hur de här handdukarna alltid kan vara så rena och fräscha. Mm. Så visade det sig att det var en äldre kvinna på håravdelningen som alltid tar med sig de här handdukarna hem på fredag eftermiddag och tvättar dem över helgen.
1: Helt frivilligt. Ja,
3: och helt utan att någon vet om det. Det är ju ingen som tackar henne för det.
1: Typiskt, mm. men du som jag vet engagerar dig väldigt mycket i kvinnofrågor, kvinnor i näringslivet och så, du är ganska noga med att vi är på sajten eftersom du har ansvar för sajten så trycker du alltid på sig så här, kom igen nu, nu måste vi ha en bra artikel om en framgångsrik kvinna eller en kvinna som är entreprenör och, och du, du är väldigt engagerad i det, hur känner du när du läser sådana här studier själv?
3: Ja, det är ju såklart en, eh, ja, men en tankeställare att, eh, och det är ju såklart upprörande att det, att det ser ut så här att kvinnor gör en massa osynliga uppgifter mm. även på jobbet. Jag försöker
1: tänka på om jag gör det själv, om jag är en sån här osynlighetsarbetare. Ja, tror du det? Nej, det tror jag faktiskt inte. <laughs> jag är inte sådär mysig liksom. Jag har aldrig varit köpt fika till exempel på fredag. Nej, det har jag. Nästa fredag. Men du, jag vill också ta upp här på kvinnodagen det som vi började med. Att kvinnliga vd:er i Sverige är på en rekordnivå. Då. En ökning på 65 procent innebär ju fortfarande inte att det är 50-50. Det är väldigt långt därifrån. Jag tror att mm. antalet låg på någonstans runt 10-11 procent i de stora börsnoterade bolagen. Ja, av 329 börsbolag har 28. En kvinnlig vd mm, Det blir någonting sånt där, ja. lite mindre mm. Men det här är ändå en positiv utveckling då, Som vi ser eftersom det är en rekordökning Ja, absolut det, det Och Sverige ligger säga. ganska bra till Internationellt, eller hur? Ja, men jag tycker mm. fortfarande inte att vi kan vara
3: nöjda där Nej,
1: men har du koll på Hur det ser ut i techbranschen? Den som Breakit bevakar ganska
3: noggrant Ja, riskkapitalbolaget Atomico släppte ju en Rapport i oktober State of European Tech och den visar också på rätt dystra siffror får man säga. Mm. Det är bara två 2 av allt riskkapital som går till startups med enbart kvinnliga grundare. Mm. Och sen så gjorde även DI digital en granskning av kvinnliga styrelseledamöter och mm. om det är på Stockholmsbörsen fyra 4 av bolagen som saknar kvinnor i sina styrelser så är det helt och det en... hållet ja, precis. Så är det ännu sämre. I techvärlden, för där är det 40% procent som helt saknar kvinnor. Mm. Okej, okay. nu ger du en
1: ganska dyster bild. Och vi började lite positivt här med en rekordökning mm. av kvinnliga VDer Och att Anna kommer att bli ett väldigt vanligt vd-namn och sådär. Och så känns det sådär gloomy igen. Men finns det någon forskning som visar på vad lösning på det här problemet kan vara? Alltså att få in mer kvinnor. Alla
3: vet att mångfald är en bra grej för business. Ja, en omfattande studie som gjordes vid Institutet för näringslivsforskning kom fram till att kvinnors underrepresentation och lägre löner inte kan förklaras med brist på kvalifikation. Mm. De är tvärtom mer kompetenta än manliga chefer. Mm. Så det beror på? Men istället då så är det de fem första åren efter familjebildning som bromsar upp deras karriärer. Mm. Männens karriärer fortsätter istället i oförändrad takt efter att de har fått sitt första barn, men så är det. Gäller detta också i jämställda länder eller länder som tror att man är jämställd? Ja, men det gäller även i, i Sverige såklart. Mm-hmm. Och Joakim Tåg som är en av författarna bakom studien då, som jag har intervjuat också råder företagsledare att fundera över vad det finns för normer i det egna företaget. Är det så att man väljer kanske omedvetet att satsa på män och förbereda dem för topppositioner i större grad än kvinnor? Eftersom att det här med föräldraledighet, att kvinnor tar ut flera vabbdagar. Just det. De jobbar deltid efter att de har fått barn. Det pekas ut som en jättestor anledning till att det är så... ojämställt fortfarande. Det är ungarnas fel. Det är barnens fel. (laughs) Tack så jättemycket för att
1: du kom hit och gav oss läget mitt på internationella kvinnodagen 2019. Vi ses nästa år och så pratar vi om samma sak som har hänt något. Det får vi göra. Tack så mycket.
0: Den här veckan är vi stolta och glada att även ha med oss Adyen som sponsor. Det är faktiskt en av världens just nu hetaste techbolag kan man väl ändå säga, eller? Vad säger du Stefan?
2: Ja, det tycker jag absolut man får göra. Uh, Adyen är ju ett bolag som är kanske inte är jättekänt här i Sverige, men det är ett betalbolag som är grundat i Amsterdam och uh, förmodligen uh, levererar den mest kompletta plattformen inom betalningar och de växer som sagt runt om i hela världen men inte minst här i Sverige och min kollega Ulle var över på deras kontor nyligen men som ett bevis på att de växer så snabbt så har de faktiskt redan flyttat ur det här kontoret och bor på ett annat ställe här i Stockholm.
0: Ja men och det jag tycker är bra med igen är att de har en så bred täckning. De funkar om du driver ett hotell om du vill ha en omnikanalslösning för din nätbutik eller fysiska butik och det funkar även för digitala prenumerationer och dessutom funkar det med samma lösning i alla länder och det Får man ju faktiskt säga att man älskar som entreprenör att man kan ha en enda leverantör som löser allt.
2: Yes, och företag som Elrianten, Storytel, resebyrån Ticket och Spotify är redan idag kunder hos ADN. Så du är minst sagt i gott sällskap om och när du börjar jobba med dem. Gör det!
1: Erik Wisterberg, välkommen in i studion
4: Tack Katarina
1: Du, i veckan så skrev du om Erik Bergman som är en kasinoentreprenör som vill rädda världen kan man säga och eh, det blev stort rabalder kring den här artikeln mycket reaktioner Vad var det folk reagerade på? Ta det från början?
4: Ja men Erik Bergman han har ju blivit rik på spel på internet alltså kasino, alltså, han har inte haft en eget nätkasino men däremot har han haft ett bolag som slussar trafik, alltså spelare till alla de här nätkasinosarna okay. alltså det som kallas för affiliate och hans bolag Catena Media blev jättestort och han tjänade liksom hundratals miljoner på det. Mm. Och just nu så verkar ju alla i Sverige älska att hata på spelbranschen kanske mest för att de gör så sjukt mycket reklam ja. skulle jag på.
1: Och då skrev du om honom?
4: Ja för det artikeln handlade om, det var att han öppnade upp om att han har bidragit till att folk faktiskt har tagit sina liv. Oj! Och det här är ju någonting som är en stor grej i spelbranschen- för att man vet att folk som är spelberoende- de har faktiskt 15 gånger högre risk att ta sitt liv än- resten av befolkningen. Mm. Men det är kanske inte någonting som de här liksom, bettingmiljardärerna gillar att snacka om så mycket. Mm. Men så det handlade artikeln om eh, att ganska lång text där han liksom, beskrev sitt dåliga samvete och sin liksom, eh, hur han precis nu hade börjat tänka på de här frågorna. Och eh, Erik Bergman driver nu ett nytt bolag som heter Great.com Aha. där han ska försöka tjäna så mycket pengar som möjligt för att ge bort allt. Aha. Och han har då en, liksom, en plan att han ska försöka rädda så många människoliv som möjligt. Och du skrev om båda två, de här bolagen då. Och det som var lite nytt i det här- var ju också att vi kunde berätta att- Great.com ska också hålla på med att slussa- spelare till olika nätcasinos. Oj, det låter ju väldigt struligt. Ja, men precis. Det, det låter lite snurrigt. Och det var väl det som folk reagerade på. så alltså ska man då med ena handen göra ont då- om man har kommit mm. fram till att spelbranschen- gör så att folk tar sitt liv- och sen med andra handen var någon slags liksom, moder Teresa som hjälper barn. För han, han har räknat ut att om man tjänar en viss summa pengar då kan han rädda 300 000 barn genom att donera pengar till organisationer som bekämpar malaria.
1: Men gud vilket skruvat resonemang och du reagerade själv på alla reaktioner för folk blev väldigt ilskna på honom. I kommentarsfälten så stod ju han kallades för hycklare och för mycket värre saker och så. Men han menar att han gör mer gott än ont och när du pratade med honom första gången och innan, innan du såg alla de här reaktionerna vad tänkte du själv då? Alltså hade du tagit ställning för honom? Eller Nej, honom? alltså
4: mitt mål med texten var ju att liksom spegla hur han tänker. För Absolut. det är ju det här. Han går ju runt och tänker på det här hela dagarna. Sen kan man ju alltid fråga sig om jag skulle varit mer kritisk eller så. Men jag ville faktiskt ge läsarna en inblick i hans tankevärld. Mm. Och själv så tänkte jag väl så här, om man ska värdera det på något sätt då, att... Mängden pengar som folk spelar för i världen, den kommer nog vara ganska konstant oavsett om det är hans liksom, casinosajt som hamnar högst upp i Google eller om det är någon annan. Mm. Så att jag kan förstå det argumentet att han då vill lyfta bort en del av pengarna från spelbranschen som annars skulle gå till någon liksom, miljardär som köper en lyxjatt och har en utanför sitt hus på Malta mm. och istället ger bort dem till väljönhet. Så jag kan förstå den Eh, ekvationen. Men jag kan också förstå den här liksom magkänsliga reaktionen som man själv får att säga: Men om man förstår att det här är så problematiskt, då kanske man inte ska gå nära det igen. Mm,
1: mm. Men du har också lovat mig, Erik, att vi ska bli eh, filosofiska rummet light idag. Alltså filosofiska rummet, för er som inte vet, det är ett tungt program på p där en, en rad kända forskare och tänkare sitter och filosoferar över väldigt, väldigt stora och spännande ämnen. Och, och det här är ju precis ett sånt ämne som går in i den linjen. Det här. Ja, precis.
4: Så för första gången i min historia här på Break It så får man liksom prata med professorer i etik. För jag tänkte att vi skulle liksom fördjupa det här samtalet lite grann. Mm. Och eh, om man tar lite bakgrund där, alltså alla, som, alla vi som inte visste vad man skulle göra med livet eh, när man var yngre, då gick man idéhistoria
1: Jaha. på universitetet
4: och drack rödvin och sådär. Det
1: gjorde och, du eller? <laughs> ja,
4: precis. En liten studie <laughs> gjorde det. En grej man fick läsa där var ju utilitarismen.
1: Utilitarismen Ja, precis.
4: Mm. Utility kommer ju i det från. Alltså, mm. Jag tror jag vet enkelt.
1: vad det betyder, Erik.
4: Gör det. Kan du dra det?
1: Ja, jag skulle säga så här. Största möjliga lycka åt största möjliga antal.
4: Ja, Eller? Men I stort sett är det ju det. Det, det här kom ju från eh, tänkare John Stuart Mill som brukade liksom betraktas som liberalismens fader. Han skrev ju en bok om det här på 1800-talet som blev väldigt inflytelserik. Och det är ju som du säger en moralisk doktrin som fokuserar på konsekvenserna av handlingar. så inte värdera dem som goda eller onda. Och enligt den här dogmen då ska man agera så att det sammanlagda välbefinnandet hos så många som möjligt blir så stort som möjligt. Om man tar tillbaka det här till Erik Bergman då. Är det okej moraliskt att bidra till spelberoende med ena handen och rädda barn med andra? Då ringde jag upp Torbjörn Tännsjö.
1: Ja, ah, han, han är lite kändis. En så här, ja är
4: kändisprofessor inom etik. Mm. Och han tyckte att liksom det här dilemmat som jag presenterade kring Erik Bergman var ganska enkelt sa han. Ja, och han sa så här, att det verkar riktigt och sunt. Förutsatt att han verkligen är så duktig på det som han gör, som man mm. tror då. Mm. För att annars är det bara bättre att ge bort pengarna. Mm. Men eh, han jämförde också med politiker som gör sådana här typer av avväganden hela tiden. Att om man Man räknar statistiskt med vissa negativa effekter av stora beslut som man tar. För det är enkelt, om man sätter 90 i hastighetsgräns på en väg då räknar man statistiskt med att då kommer det ske fler dödsfall där än om det hade varit 70. Men nyttan överväger då. Och Tobjörn Tännsjö, han menar att många har svårt att tänka kyligt och rationellt kring sådana här saker. och Speciellt då kanske när det är spel som just nu är väldigt kontroversiellt. Så 1-0 så mm,
1: där och till Erik Torbentensjö ger honom tummen upp och ja. sen antar jag då eh, eftersom den här historien ska bli dynamisk att du också har hittat någon som är emot honom. Ja,
4: men jag snackade också med Elena Namli som är professor i teologisk etik på Uppsala universitet och hon förkastar i det här synsättet. Mm. Hon sa så här att, hon tycker inte att det är ett, eller jag tycker inte att det är ett rimligt resonemang för att eventuella goda konsekvenser legitimerar inte en dålig behandling av andra. Mm. Så hon tycker rent etiskt att det inte går att rättfärdiga en moralisk tveksam verksamhet med att pengarna gått till ett gott ändamål.
1: Det här är jättespännande Erik. Alltså att, att prata etik och ekonomi är ju faktiskt oerhört spännande.
4: Ja man gör ett sällan det. Ja. Men hon tyckte också att man ska bedöma verksamhet utifrån vad de faktiskt gör. Inte bara vad vinsten går till. Och hon liksom drog det här till sin spets genom att man kan legitimera liksom knarkhandel eller maffiaverksamhet på olika sätt. Och så mm. brukar ju liksom vissa knarkbossar göra att de ja. går runt och delar ut almoser till folket.
1: Just det, så säljer de knark till några stackare som går ner sig sen. Precis, och då sa jag
4: ju så en men spel är faktiskt lagligt. Det är inte som att Erik Bergman är någon så här brottslig knarkkung. Nej. Men då menar hon på att det finns massa saker som är moraliskt tveksamt och problematiskt eh, som är lagligt. Det be- be- behöver inte betyda att det är bra eller moraliskt rätt.
1: I vilket fall så tycker jag att han Erik Bergman är ganska modig. Jag tycker det är lite intressant att han vågar prata så öppet om, om sitt eh, tankesätt och så för han måste ju veta att det kan brisera en bomb när han diskuterar på det sättet.
4: Ja, jag snackade med honom innan jag gick in här faktiskt och uh-huh. han, han sa ju att reaktionen var ungefär som han hade väntat sig och jag själv kan ju bli lite så här: det finns, sitter ju massor massa spelbolags chefer, investerare och miljardärer ute som inte alls reflekterar eh, över sin roll. Mm. Och då kan jag väl själv känna att det, det, det känns ju lite orättvist- om man får använda det begreppet då, att... Eh, det just är den som vågar öppna upp eh, kring sin egen roll som får all skit.
1: Mm, verkligen.
4: Så att, eh, vi på breaket älskar ju det när folk liksom berättar om sina misslyckanden, sina kval eh, och sina egna innersta tankar.
1: Mm. Men vad tror du vinningen var för honom att gå ut och berätta om det här? Tror du att han känner att han vinner någonting på det rent affärsmässigt? På att vara den här den här nätkasinokillen som, som ändå lyfter de här frågorna.
4: Bra fråga. Alltså, om man ska vara så här cynisk i det här. För han ska ju faktiskt bygga upp en affiliate-sajt kring det här great.com. Ja. Eh, och alla såna här affiliate-sajter behöver ju liksom ha bra karma i Google. Så att ju, ju mer liksom... Trafik han kan få in dit och, och ju mer bass han kan skapa om det, desto bättre blir det
1: mm. Eller så är han en vanlig företagare som bara vill lyfta viktiga frågor. Vem vet?
4: Precis. Jag tyckte ändå att det var väldigt intressant. Jag rekommenderar alla att gå in och läsa den texten. För det sätter igång tankarna på ett intressant sätt.
1: Det syns att det maler ditt huvud fortfarande. Tack så jättemycket för att du kom hit Erik.
4: Tack själv.
0: Hej, där är Camilla igen och nu kommer jag in med ytterligare en sponsor. Som... som vi har väntat. Ja, som vi har väntat. Men som man brukar säga, eh, sist men inte minst. Eh, för vi är sponsrade av Funded by Me, crowdfunding-tjänsten som faktiskt börsnoteras på NGM idag när det här poddavsnittet kommer ut. Alltså fredag den 8 mars. Så ja, vi får väl att stämningen på kontoret på Kungsgatan här i Stockholm är fylld av förväntan just nu.
2: Ja, det tror jag. Mänskan måste vi vara där. Det finns ju många anledningar faktiskt till att börsnoteras och för Funded by me inte minst om att lära sig själva hur det är eh, kring den här själva noteringsprocessen som kan vara lite lång och krånglig. Därmed när de har gjort, gått igenom den här processen själva så kan de då hjälpa sina kunder som också ska ha mot börsen före eller senare om det går som man hoppas då. Ett syfte som kanske sticker ut lite grann ur mängden kring de här olika börsnoteringskandidaterna. Eh,
0: Just det. Och eh, något annat som kanske sticker ut lite är att Fandy låter marknaden sätta priset på aktien. De har inte satt något pris på förhand. Eh, det kan ju bli spännande att följa här under veckan.
2: Verkligen. Och det kommer vi följa i realtid på, på Breakit. Och ni kan också lyssna lite grann på hur kring hur det gick här i Breakit-podden nästa vecka. Tack Fandy för att ni hjälper oss att göra den här podden.
1: Camilla Björkman, nu är du med mig. Ja, hej. Du, innan du var in och lät responsen här mm. så pratade jag med Sara, vår kollega, om det här med kvinnor och näringslivet. Jag vet att du som kvinnlig chef, du är ju faktiskt min enda kvinnliga chef, har en del tankar kring det där. Och du har precis varit mammaledig också. Mm. Känner du att, att det påverkar din karriär på något sätt?
0: Ja, men jag tycker att det är... Det är när man får barn som det märks allra tydligast, både hemma i sin relation och på jobbet, absolut. Så det blir mycket svårare att vara jämställd på alla plan.
1: Men har du några tips då till folk som, som har en position som du som är chef på jobbet? Vad ska man
0: göra då? Ja, men för det första, och det låter så himla tråkigt, men man får ju vara stenhård hemma. Eh, både jag och min man har krävande tjänster. Och eh, då är det liksom självklart att vi måste dela 50-50. Men med det sagt, det är jättesvårt. För att samtidigt som då man vill vara hård satsar så så nej nu tar jag bara 50 av AB, jag tar bara 50 av eh, gå och hämta och lämna och så och så, så, så man vill ju fortfarande vara med sitt barn och man fyttar lite så här, bestraffas ju liksom av omgivningen så det är inte mm. så himla enkelt att bara säga så men det måste man tänka på och framförallt så måste ju männen tänka på det
1: mm. så man måste ändå tänka på det även om det känns här lite
0: sifferexercis mitt ja. i en kärleksrelation. Ja. 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 Och det, det var... tycker jag låter svårt. Ja, det är jättesvårt. Mm. Men, men det är väl ändå något... Så här, gör man det lite mer än vad folk gör idag så har man ju i alla fall gjort något. Mm. Så det tror jag. Mm. Heja dig. Mm. Sen så tror jag det här med att... Eh, jag måste bara få bryta in ett till tips. Att det här som, som jag hörde att Sara pratade om att eh, man tar på sig uppgifter som kvinna att så här, gå och köpa fika och så vidare. Mm. Och det tror jag faktiskt att man ska tänka på. För att... Eh, det är lätt att man säger ja till en massa onödiga saker och så säger man nej till de viktiga sakerna. Alltså nej till, till att ta på sig mer ansvar till att leda andra. Det är ju viktigt. Där ska man ligga i framkant och, 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 och säga, och ja, säga ja, ja, ja. Och säga så mm. jag gör det här. Det här tar jag hand om. Det här projektet vill jag göra. Eh, eller jag kommer på en grej som vi borde göra. Jag gör det. Men absolut inte hålla på och springa och på eh, man, Där får man vara jättelat.
1: Mm. Så du ser till att Stefan
0: springer istället eller? Jag, jag gör mitt absolut Bästa. Sen när det har gått så långt att det blir så här, nästan pinsamt att jag inte har köpt, då måste jag hasa mig iväg och köpa en tårta.
1: Och sen bakar du tårta ibland också.
0: Ja, just det. Men, mm. men jag skulle inte göra det till någon grej så att jag alltid kommer att baka tårtor till jobbet. Nej.
3: Mm.
0: Du, tack för den inputen,
1: men mm. egentligen så var du ju här för du har blivit nyfrälst. Ja. Du kom hem med rosiga kinder här liksom i, i tisdags för då hade du varit på Break It's uh, event, Swoosh, som mm. handlar om transporter och teknik. Exakt. Och det handlar alltså om mobility, allt som rör sig då kan man säga. Varför är det så hett med mobility?
0: Mm. För det första ska vi kanske definiera då vad mobility är. Det är ju inte bara de här elmopparna och... Um skotrarna som åker runt och bilar. Utan det är så här. Allt, allt egentligen som rör hur vi tar oss framåt. Och hur både vi som människor tar oss framåt och varor eh, transporteras. Så det kan vara så här. Hur man optimerar rutter inom sjukvården så att man får mer tid till patienterna. Till hur man ser till att lösa smidiga transport från e-handlarna till smarta tåg och intelligenta bussar eller vad det nu kan vara. Mm. Allt det är mobility.
1: Men varför är det så hett då med allting som rör sig så att man gör ett event om det?
0: Ja, men jag tror att det handlar om lite olika saker. För det första så har vi ju drabbats av någon typ av så här kollektiv klimatångest så allt som heter elbil, elmoppe eller bara så här ett mer hållbart sätt att resa det mm. känns viktigt för oss. Men sen har det kommit ett gäng startup som har fått mycket uppmärksamhet som gjort att fler och fler fått upp ögonen för mobility.
1: Du snackar om de här el som vi har skrivit mycket om på Breakit som, som Voj och, och Lime.
0: Ja, men precis. Och Voj gick ut i måndags med att de tar in ännu mer pengar. Och de har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet så du gör ju det att fler får upp ögonen för sektorn överlag. Men sen så är också en stor sak Allting som händer inom retail och e-handel. För där behöver man ju liksom mer än någonsin effektiva transporter för att transportera alla, alla varor. Mm. Så det driver på mobility.
1: Aha, mm. okej. Okay. Men då måste det finnas en hel del utmaningar här också, antar jag.
0: Ja, det finns ganska många. En är att tekniken är dyr. Eh, Konrad Bergström, som de flesta kanske känner igen som grundaren som byggde upp Sand Industries- till ett miljardbolag och sen var med med en maktkamp Just och, och fick sparken han, nej men han verkligen borstat av sig och är nu full fart och satsar med sitt nya bolag Exshore som vi på breket har kallat havets Tesla, alltså elbåtar mm. men alltså en sån elbåt kostar 2,8 miljoner så det är mycket pengar
1: Ja, ja, så att eh, det är ganska svårt att hitta kunder. Det är det som är utmaningen då, att det blir väldigt dyrt att göra de här, de ja, här hans... miljövänliga båtarna och snabba.
0: Mm, eller hans strategi är att börja med att sälja till företag och organisationer som har pengar som är i behov av tysta och hållbara båtar. Och sen ju, när tekniken blir billigare så kan han gå bredare och bli vad han då vill. Eh, ska bli folkets båt. Mm. Poängen är, ju eftersom det är så dyrt, så är det svårt att eh, gå ut brett med mm. vissa tjänster.
1: Mm. Så vad gör man åt det då?
0: Jag tror att man bara ska fortsätta innovera och. Eh, då kommer ju tekniken att bli billigare och billigare, det ser vi ju alltid inom alla sektorer där det finns en teknikutveckling.
1: Mm. Kanske vi kan få en havets Tesla.
0: Exakt. Mm.
1: Men jag tänker på det här med mobilitet att det handlar hela tiden om ett mer hållbart samhälle, en mer hållbar värld och sådär. Samtidigt som de här tjänsterna, stora tjänsterna som Uber till exempel, också har kraschat taxibranschen på många ställen. Och så har då de som jobbar för Uber utan pensioner och semester och försäkringar tagit över. Och sen så försvinner de här jobben där det finns trygghet och säkerhet. Det tror jag också är en utmaning framöver att att titta på och rapportera om för oss såklart.
0: Just det, absolut. Sen finns det ju många bolag som kommer nu inom mobility som de är ju minst lika trygga som de vanliga. Men ja, jo, nej, det är en utmaning. Ja,
1: men är vi inne på utmaningen fler mm. Finns det fler?
0: Ja, men jag är själv ett exempel på en sån utmaning. Jag skulle till exempel till ett kundmöte i morse och var lite stressad. Och i vanliga fall hade jag hoppat in i en Uber, men jag... Jag har åkt med himla mycket Uber, så jag har avinstallerat appen för att spara <laughs> då pengar. dåligt samvete. Ja, då? verkligen. Ja. Så jag har <laughs> avinstallerat den. Så att, då så kastade jag mig på en voj och så åkte jag till ett kundmötet och kom precis i tid. Och var jättenöjd, för nu då gjorde jag liksom en tjänst, tyckte jag, för miljön. Ehm, och för min plånbok, för det är lite billigare. <laughs> kostade 30 spänn. Men... Eh, vad hade varit mest hållbart? Jo, det hade ju såklart varit att jag hade slutat vara en tidsoptimist och eh, planerat min rutt och faktiskt promenerat till kundmötet som låg så här, tio minuter bort. Eh, det hade varit hållbart på riktigt och det här är en utmaning att vi tror att vi bygger en hållbar värld genom att eh, ständigt skapa en massa nya produkter. Eh, men vad som... Där får man nästa fråga sig vad är då hållbarhet på riktigt? Är det att det kanske snarare är att vi gör beteendeförändringar i vår vardag och börjar promenera mer? Och tar Uber-marknadsandelar från bilsäljarna? Eller är det sådana som jag som egentligen inte skulle skulle åkt bil annars.
1: Spännande tanke. Mm. Den här podden den utvecklar sig till att bli värsta filosofiska.
0: Ja, <laughs> men jag har Erik faktiskt...
1: kört en spaning liksom nu där det ja. handlar om, om etik inom näringslivet mm. ja, och sen spännande.
0: kommer du här med hållbarhetstankar som är så stora så att hjärnan nästan sprängs. Ja, men, men grejen är att det här är inte bara filosofi för att den viktigaste spaningen som jag tar med mig är är samverkan. Det är jättebra att startups drar igång snabbt och man tar in kapital och växer, det måste man göra men om man vill skapa hållbarhet på riktigt då kan man också behöva zooma ut och se var är jag i det här ekosystemet alltså hur passar jag in med staden, kommunen, större bolag mindre bolag så att vi alla jobbar mot samma mål och det inte bara blir tio elskotrar mm. elskotoföretag
1: el- så, mm. så alla kan inte köra sitt eget race? Exakt. Samma åkning?
0: Samvakning <laughs> yeah.
1: Och där sätter Breakits podcast punkt för den här veckan Du hör oss nästa fredag igen om du vill Och om du inte kan vänta fram till dess Så scrolla ner i poddflödet Och hitta en podd som du inte lyssnat på än De kan ändå vara trevliga fast de är ett par veckor gamla Ola Aronsson är ansvarig utgivare Fredrik Nilsson är tekniker Och jag heter Katarina Andersson God helg mm.